0: Чем я могу помочь, господа?
1: Мы представители Государственной комиссии морали и права. Я глава инспекции. Но я же созналась, они-то тут при чем? Но это уже не ваше дело. А вот насчет вас. Как я уже сказал, я очень ценю ваше сотрудничество. Но, к сожалению, вы госизменницы.
0: Я сама вам позвонила, напомнить? Мне не 15 лет, я знаю, что мне грозит. И вообще, сколько бы вам в столице позвонила и созналась? Я бывший преподаватель.
1: Что с мятежом? И где девицы? Особенно та степнячка. Мы... Я займусь этим, ваше бурородие. Уж постарайтесь. Что ж, хорошо. Вы нам подходите. Вам? Кому вам? Это пока не важно. Но зачем? Затем, чтобы вы продолжали вашу работу. Поздравляю, господин Дайн. Кто? Вы. С этого дня... Что вы делаете? Там внизу в тоннелях бойцы профиля. Прошу меня простить, но там также почти тысяча человек. В том числе... Да плевать мне кто там. Я не позволю профилю выйти из этой партии победителя. Теперь я не пойму на чьей вы стороне. Это сложный
2: момент. Сука, это ты их надоумил. Одно я вам скажу точно. Свою репутацию честного стража морали вы сохраните. Что это все значит?
1: Пять минут спустя, после окончания операции под огнями столицы. Косматый темноволосый продавец захудалой ночной лавки 11 яруса Третьего Кольца, занимающийся торговлей спиртным. Лениво листал какой-то журнальчик, изредка поглядывая за грязное окно. Скорее от скуки, нежели от желания что-то там увидеть. Он кивал носом и уже был готов заснуть, как вдруг услышал звонок старого Акустона на нижней полке прилавка. Вытащив пыльный аппарат, он осторожно снял трубку и без ответа выслушал звонившего. Затем достал какой-то чемоданчик оттуда же, откуда и аппарат, положил трубку и встал. Быстро надев неприметную клетчатую куртку и поношенные деревянные галоши, он взял чемоданчик, запер лавку и вышел на темную улицу. Уставший смотритель крыш с большими усами и бакенбардами Чистящий табельный дальнобой в бетонной сторожке на углу крыши высокого здания 15 яруса Поглядывал вниз на беснующуюся толпу мятежников, которая гнала по мостовой нескольких исполнителей Исполнители хоть и были вооружены, предпочитали отступать, ибо резонно опасались численного перевеса Смотритель приладил оптику, навел винтовку на голову одного из самых громких национал-предателей, размахивающего фонарем и кричащего лозунги, не доносившиеся снизу, и нажал на курок. Незаряженная винтовка щелкнула. В тот же миг раздался дребезг служебного настенного акустона. Смотритель поднял трубку, молча кивнул, накинул брезентовую плащ-палатку и вышел из бетонной сторожки. Отринутый, в весьма новом костюме-тюрьме, стоящий последним в группе таких же осужденных, медленно входящих в казенный работный дом на девятом ярусе, молча, как и полагается, глядел себе под ноги. Когда очередь почти закончилась, он сделал пару шагов и внезапно неподалеку возник мальчишка-газетчик с колокольчиком. Остановившись перед последним отринутым, мальчуган замер Громко чихнул два раза и уронил на мостовую газету, а затем зашагал дальше. Отринутый в новом костюме наступил на газету, наклонился, что-то прочел, затем шаркнул ногой по бумаге, втаптывая ее в грязь, развернулся и зашагал прочь. Полчаса спустя косматый продавец и смотритель с бакенбардами стояли в тоннеле под огнями столицы, склонившись над трупом старшего инспектора. Тот... Лежа возле шлюза, сдерживающего канализационные потоки и сжимая в руке пистолет, мертвым взором уперся в стену. Один глаз его из-за пулевого ранения в висок лопнул, и недавно хлестнувшая из глазницы кровь превратилась в темную полумаску. Послышался шум шагов и, отринутый в свежем костюме, вышел из темноты, встав между смотрителем и продавцом. Он тоже оглядел тело, а затем жестом указал на замки вдоль своей спины, сковывающие его костюм. Продавец и смотритель на удивление легко сняли их, а затем принялись избавляться от грима, копны темных волос и огненных бакенбард. Спустя минуту над телом золотоволосого старшего инспектора стояли еще трое точно таких же, как и он, людей. Одежда их была разной, но вот лица были абсолютно одинаковыми. «В следующем месяце вы наденете эту гадость. Я устал ходить в ней. Никакой мобильности», — сказал человек в костюме отринутого. «А что жребий у нас уже не в почете?», я 312 — Я Я-312? спросил продавец. «Раж проиграл, то на не жалуйся», — поддакнул смотритель. Вын зубы, Я-315, ужасно раздражает. Ответил отринутый, и смотритель вытащил желтые зубные накладки, показав великолепные белые зубы под ними. Итак, кем этот я у нас был? Спросил отринутый, присев у тела инспектора. Старшим инспектором при комиссии морали. Но он не местный, он из первого отделения. А, помню эту роль. Но мне казалось, ее я играешь 310-й. Нет, я им был месяца два назад. Но с лордом мне стало сложно, и прислали замену. Оставшиеся двое тоже присели и быстро обыскали труп, слаженно передавая друг другу вещи для изучения. Может, этот я оригинал? спросил продавец, и остальные засмеялись. Ну точно. А затем все трое встали. Так что, он у нас умер или нет? Неизвестно. Кто-то вышиб ему мозги. А вдруг он сам застрелился? Я иногда думаю об этом. Я, не неси чушь. Он же первак. Тут ведь как? Ладно, что там с его меморандумом? Сейчас узнаем. Я, помоги. Продавец и смотритель перевернули тело, раздвинули золотые волосы и оголили странный механического вида имплант в основании черепа, похожий на небольшую замочную скважину с красной буквой «А» над ней. «Вроде цел, но тот, кто стрелял, знал, куда стрелять!» «Надо выяснить, кто его убил!» Ха, и кто же будет глядеть?» Все трое переглянулись с хмурым, недовольным видом. «Чур, Чур не не я, не я!» Повисла неловкая тишина. «Так, ладно, исполнители уже идут сюда. Давайте старый проверенный способ!» Тогда все трое вытянули руки и раскинули на пальцах. К неудовольствию отринутого, жребий выпал ему. Да чтоб меня, а? Что за не судьба? Продавец опять присел, открыл чемоданчик и вытащил из него тонкие шланги, заканчивающиеся ключами, похожими на иглы. Так, ты что-нибудь важное помнишь, 312? Что-нибудь надо сохранить? Тут ведь как? В этой тюрьме ничего толком не увидишь даже. «Только следить за отринутыми, но они что-то тише пыли, ниже грязи в последнее время. Так что давай я, не тяни». Отринутый сел, и продавец воткнул один из шлангов с ключом ему в затылок, где оказалась такая же скважина. Смотритель же оглядел труп. «Не думаю, что воспоминания будут четкими и ясными. Дашь знак, если я что-то вспомнишь». И смотритель вставил ключ в скважину мертвого инспектора. А продавец тем временем что-то вколол в вену отринутому и дал ему в зубы резиновую капу. Смотритель, махнув рукой продавцу, повернул ключ. По трубкам из мозга мертвеца побежала какая-то мутная жидкость и, пройдя через аппарат, вошла в мозг отринутого. Лицо того исказилось гримасой боли, и он тяжело задышал. Руки его сжались, из глаз потекли слезы, зубы вгрызлись в резину. Спустя пару минут он задергался, и продавец отключил его. «Ну, как я себя чувствуешь?» а, 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 «Памяти мало. Ничего толком. Но, но одно я могу сказать точно. Ну, не томи я. Времени нет. Началось. Мне нужен билет в первое кольцо. Срочно». Сжигайте труп, дайте мне его вещи. Все-таки этот я еще поживет. Акт 2. Интерлюдия 5. Пусти меня. Терпение, друг мой, это небольшая месть за вашу грубость. Не более того. Птичья клетка... Стоял на коленях в ржавом помещении экостанции, а перед ним, окутанный словно дымом темными сгустками, медленно ходил красный. Из многочисленных карманов и застежек его странного пальток, птичьи клетки тянулись тонкие темные зыбкие щупальца, не дававшие тому пошевелиться. Вот и она. И красный шагнул ближе, сжимая в руке черную спящую змею. «Не подходи ко мне!» Но Красный уже оказался вплотную перед стальной клеткой, венчавшей голову чудовища, и не без труда открыл дверь. «Не волнуйтесь, она здесь ненадолго!» Опустив змею в клетку, Красный сделал шаг назад, а огромное чудище с цепями, торчащими из тела, бессильно повалилось на пол. Птицы, болтавшиеся на концах его цепей, вяло шевелили своими крыльями и не издавали ни звука. «Я
2: найду и убью тебя!»
1: «Удачи вам!» «Ну, всем беты каждый привет, а!» Донни Кородовский пришел в себя мгновенно, словно по звону будильника, и тут же рванул вперед. Рука его, пристегнутая к какому-то рычагу, от такого движения чуть не вылетела из сустава, а сам рычаг с хрустом поднялся. Тут же раздался звон «Что происходит?» Донни обернулся. Он помнил это место. Именно здесь он с кувалдой и человеком в красных очках, приказав свисту найти другой выход, выбрался из подземного туннеля, ведущего в первое кольцо. Выбравшийся первым, Донни тут же ударил экотехника в лицо, а затем и сам от чего-то потерял сознание. Теперь же лишь этот экотехник и был здесь. А ни кувалды, ни неприятного заказчика не было видно.
2: «Что за звон?» Этот рычаг, это... это на случай аварии или нападения. Вызов спецбригады? «Жрать вас гнилым зубом,
1: вот суки!» Донни огляделся и увидел ключ от наручников, лежащий на приборной панели. Дотянуться он до него бы не смог, но вот экотехник легко бы мог его взять. А Донни, в свою очередь, легко мог дотянуться до экотехника. «Ключ!»
2: «Давай сюда!»
1: «Нет, я не могу!» Последовала секундная заминка, во время которой они оба поглядели друг на друга и на ключ, а затем техник бросился к выходу. Но Донни с неожиданной притчью в последний миг схватил его за пояс и со всей силы дернул на себя.
2: «Парашу в твою кашу, давай ключ, или я тебе щеку съем!»
1: Экотехник дергался, но Донни схватил его за шею. Сотрудник погодной станции замер, увидев Полип, болтающийся на груди сыщика, и с визгом схватил и отдал ему ключ. Донни тут же отпустил бедолагу, и он с ужасом вжался в пол. «Через сколько они будут здесь?» – спросил Скородовский, снимая наручники. «Три, пять минут, не больше!» – Донни огляделся.
2: «Давно эти ушли? В красных очках и второй?» «Полтора часа назад!» «Что они говорили?»
1: Экотехник не ответил, оглядывая помещение то ли в поисках помощи, то ли оружия.
2: А ну говори, десертная масса, или я тебя своим полипом накормлю. Не знаю, не помню. У них был старик, тоже больной. Они положили его в ящик. Что еще? Сказали, что вы не будете их искать, ибо пойдете за своей женой. Они говорили про Эльзу?
1: Но! До ни одной рукой подняла котехника над полом.
2: Да, да, про вашу жену. Она вроде увойничая или
1: что-то такое. Так сказал очкасты. Потом оставил ключ, деньги и ушел. Деньги? Ой, нет, это я так! Но Донни уже его обшарил и вытащил пачку крон.
2: Не кисло так в кармане зависло. Эх, задавить тебя надо. Имя мое знаешь? Да, они называли! Донни Скрыдовски, кажется. Тогда живи! А то прошепчешь еще. Я суеверный стал. Ладно, бывай. И Донни Скрыдовски. Имя забудь мое, падаль! И Донни Скрадовский. А, стой! Где тут цивильная жральная? Неподалеку есть.
1: Экотехник помотал головой, и Донни Скрадовский наконец-то выскочил наружу. Полтора часа спустя. В помещении экостанции суетились люди. Двое инженеров газовыми горелками заваривали незаметный люк в полу, послуживший тайным входом. Трое исполнителей особого назначения осматривали комнаты, а представительница магистериума с холодными зелеными глазами брала показания у Экотехника. Все они старались в лучшем виде исполнить свои обязанности до того, как явится арбитр. «Никому не двигаться!» Однако не смогли. «Я арбитр комиссии морали!» С этими словами в дверь вошел высокий голубоглазый мужчина с крашенными под золото волосами. Одет он был в наглухо застегнутый длинный черный кожаный плащ с нашивками комитета морали и права, а также треуголку. Исполнители и техники тут же взяли под козырек, а девушка из магистериума встала и направилась к нему. Вошедший расстегнул пальто и предъявил всем костяную печать со свистком, пришитую на серый пиджак в области сердца.
0: Младший магистрат Радиуса Мира Альша.
1: Девушка тоже показала свои документы. Но арбитр даже не взглянул на них. Докладывайте.
0: На первый взгляд все просто, арбитр. Парочка контрабандистов пролезла в первое кольцо по одному из тоннелей. Обычно, хоть и неприятное дело.
1: Тут ведь как? Дайте мне показания. Он взял бумагу, пробежал ее глазами, а затем повернулся к экотехнику Вы знаете, что этот свисток и печать значат? Вы знаете, кого я могу позвать? Экотехник закивал. «Значит, вы будете отвечать честно и быстро. Вы, сообщник, вам давали взятку. Никак нет, господин арбитр».
0: «Тогда зачем лжете? В показаниях сказано, что вас оглушили и приковали. Рычаг почти вырван, а у вас даже следов на руках и одежде нет».
1: Арбитр поглядел на девушку более благосклонно. «Недавно из училища».
0: «Так точно. Но это еще не все, арбитр. Они украли мусорный бак неподалеку». И мы нашли это.
1: И магистрат показала на мокрый старый костюм, лежащий в углу. Арбитр снял пальто и треуголку, поправил золотые волосы и оглядел одежду. Старый фасон, химметки. Это форменная одежда профессоров Гафина.
0: Гафихта, вы хотели сказать.
1: Я сказал то, что хотел. Гафин, бывшая Госакадемия физики и натуры, которую расформировали на Гахты Генхив. Вас что там, в гадазе, ничему не учат?
0: Но тогда этому костюму больше 15 лет.
1: Да, он явно немногим младше вас. И вдруг арбитр замолчал, а лицо его побледнело. Всем выйти немедленно, кроме вас. «Вы будете фиксировать каждое слово», — добавил он, глядя на магистрата, а затем живо встал и подошел к Экотехнику. «Рассказывайте все, сейчас, или я казню вас на месте». Экотехник вздрогнул и заговорил. Он рассказал все, как преступники вылезли, как двое приковали третьего, как раздевали старика и как они все удалились. Экотехник не упустил ничего Ни описания, ни имен, ни прозвищ Умолчал он лишь только о взятке А затем они сказали, что там, куда они идут, скоро стемнеет И ушли, а третий с полипами остался В каком часу это было? В 2 часа 30 минут Вот эта новость Нехорошо
0: Люди с полипами, сонница Что-то серьезное?
1: Тут ведь как? Ничего хорошего
0: Доложить? Объявить в розыск?
1: Нет, пока рано. Спугнем. Я займусь этим с особой группой. Нельзя, чтобы информация утекла. Исполнителям и техникам скажите, чтобы не делали отчета. Арбитр забрал у девушки бумаги и убрал к себе в карман. Составьте новый рапорт. Трое преступников пробрались в первое кольцо и убили оказавшего им сопротивление смотрителя погодной станции. На этих словах он развернулся и одним ловким движением свернул шею экотехники. Розыск за отсутствием примет пока не объявлять. Больше ничего не указывать. Вам ясно? Так точно. Арбитр направился к выходу, но остановился и быстрым шагом вернулся к магистрату, заглянув в ее глаза. Как вас зовут, еще раз? Младший магистрат Мира Альшан. Госпожа Альшан, хотите сделать карьеру? Разумеется. Арбитр вытащил лист и что-то на нем написал. Тогда вручите это вашему начальству. Теперь вы временно под моим ведомством.
0: Служу на благо, арбитр.